Oi, boa noite. Eu sou Antônio Martins, editor do site Outras Palavras. Esse é o Resgate, é a iniciativa por meio da qual nós queremos discutir um novo Brasil, o Brasil é, que vai surgir da possível vitória sobre o fascismo, surgiu essa possibilidade concreta, não é fácil. Nós vemos hoje as notícias extremamente provocadoras e perturbadoras do Bolsonaro articulando um desfile militar amanhã na votação do, do voto impresso no Congresso Nacional, na tentativa claramente de sugerir golpe, que nós sabemos que, que ele concretamente está preparando, e a sociedade brasileira precisa resistir, reagir a isso, e o resgate sugere que a melhor maneira de resistir, de reagir e de transformar o país é pensar, um, um, pensar que o país pós-pandemia e pós-pandemônio não pode simplesmente voltar ao normal. É preciso reconstruir um horizonte político. É preciso dizer para as pessoas que nós podemos superar tanto essa tragédia nacional, mas nós podemos superar também as condições que levaram à tragédia. Nós precisamos debater os 520 anos de colonialismo, nós precisamos debater a inserção do Brasil, do Brasil, num capitalismo dependente, e nós precisamos debater os últimos 40 anos, onde nos foi dito que as sociedades não tinham direito de construir seu futuro, porque que elas estavam condenadas, as sociedades e os estados, a cumprir uma disciplina fiscal que visava essencialmente transferir cada vez mais recursos para a oligarquia financeira. Bom, o resgate busca reconstruir esse horizonte político. Nós estamos debatendo, faz uma semana, um tema essencial para essa reconstrução do horizonte político, é o SUS, o SUS que foi tão revalorizado durante a pandemia e o SUS que, no entanto, foi construído, como nós discutimos aqui num, num debate memorável com a Sônia Fleury com o Juarez Guimarães, em condições adversas. Ele surge de um projeto de grande transformação, não só na saúde, mas em toda a sociedade, que é a reforma sanitária, mas ele é construído já sob um sistema político que mantém as características elitistas do sistema político brasileiro e sob esse período neoliberal. Então, nós estamos discutindo já há uma semana o resgate do SUS, a, a revalorização do SUS, mas também a necessidade de propor para a sociedade brasileira condições que façam do SUS um serviço de excelência, o SUS ampliado e fortalecido. E uma das pessoas mais qualificadas para falar sobre isso, que nós temos uma satisfação muito grande de ouvir hoje, é o Gastão Wagner, Gastão Wagner de Souza Campos, é o nome completo dele, Gastão é professor titular de saúde coletiva da Unicamp. O Gastão foi presidente até 2018 da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Brasco, da qual ele é um ativista, 
é muito intenso hoje. Gastão é também uma pessoa de grande imaginação política e humanística. O Gastão, o, o Gastão tem diversos romances publicados. É uma pessoa muito importante para a gente discutir sobre o resgate. Boa noite, Gastão. É um prazer muito grande estar aqui contigo. Boa noite, Antônio Martins. Eu que agradeço a você a, e ao site, outras palavras, esse convite para estar aqui debatendo esse tema tão importante. Gastão, nós queríamos começar por uma, uma questão inicial. É, essa ideia de fortalecer e ampliar o SUS, ou seja, de, de, de não nos restringirmos à defesa do SUS contra tantos ataques que ele tem sofrido, mas de irmos além e de propormos para a população brasileira é, o que pode representar o, o direito à saúde, a saúde vista de uma forma mais integral, e esse direito de uma forma mais ampla, foi enunciado, essa proposta foi enunciada por você no seu discurso de encerramento na presidência da Brasco, na Fundação Oswaldo Cruz, um, um congresso histórico da, da Brasco em 2008. 2018. Desculpa. Nós vamos discutir aqui um dos aspectos é, dessa ampliação e fortalecimento, que tem muito a ver com pessoal, carreiras, mais médicos, nomeação de, de, de dirigentes do SUS. Mas antes disso, queria que você contasse um pouco essa ideia de, 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 de propor não só a resistência, mas a... a a noção de um SUS ampliado e fortalecido e a partir de metas muito concretas. Como é que é essa ideia que você enunciou já no Congresso da Brasília, de 2018? Então, Antônio, é... o, o... como você disse, né, já foi discutido, a, a construção do SUS, né, o SUS é, é, um, é uma política muito generosa, muito ampla, né? uma política pública, é, que prevê o direito universal à saúde, com equidade, com independência, é, é uma proposta inspirada né, na, 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 na luta do, dos países socialistas e que buscavam o bem-estar social, né, o bem-viver. É, é, uma, é uma proposta que sai à, à esquerda, né, uma proposta dos partidos trabalhistas, social-democratas, socialistas, comunistas, né, do, do Reino Unido, da antiga União Soviética, da, é, depois da, é, na luta contra a ditadura em Portugal e na Espanha, enfim. Então, é, 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 um, é uma tradição que tem mais de 100 anos, né, que mesmo países que não são socialistas é, criaram estratégias políticas e, e modelos organizacionais, modelos de cuidado é, que... É, buscam que, as, que, que o cuidado à saúde, que a atenção à saúde, tanto a preventiva, a saúde pública quanto a clínica, seja realizada fora da lógica de mercado. É, é, é um pouco a ideia né, da, da, da social-democracia. É, é, alguns países, como Cuba, fazem o socialismo, inclusive na área da saúde. Né? Mas vários países levaram essa ideia de política pública para a educação, para a saúde. É, e o Brasil, nós temos uma marca... Né, de eu sou da área da saúde uso o tempo da saúde de cronificação da desigualdade 
né, de entra governo, sai governo, né, entra era, sai era, é, e a gente tem uma dificuldade muito grande de é, redistribuir a renda nesse país, né, é, é, de garantir qualidade na educação pública. Nós temos uma degradação urbana, a gente tem um racismo é, estrutural, nós temos a opressão das mulheres, enfim... É, então, é, é, e o SUS conseguiu, nós conseguimos aprovar na Constituinte né, é, é, essas diretrizes, essas diretrizes inspiradas no NHS, no sistema NHS National Health Service lá do. Né, é, e o SUS tem 32 anos, né, começa a implementar em 90, é, num contexto desfavorável, o primeiro presidente era Collor de Mello, que declara que o SUS é um dinossauro, uma concepção pré-histórica, é ultrapassada, não vai funcionar. O primeiro-ministro da Saúde, que era o ministro dele, é, o, o paranaense lá, que Freud me ajuda a esquecer o nome, é, é, se declara contra o SUS. <risos> e, apesar disso, né, é, o SUS veio, veio sendo implantado. O SUS tem 32 anos, né, mas é uma implementação com muitas cicatrizes, né? É, é, ou seja, o, uma parte é, é, é uma implantação parcial, muito incremental, muito lenta, muito desigual, muito heterogênea, mas muito importante, mas muito relevante para um país como o Brasil. Né? É, 80% da população brasileira varia conforme a fase de, de crescimento econômico, né? é, mas 75, 80 só tem o SUS para apendicite, para vacina, para terapia intensiva, para cirurgia, para tratar pneumonia, para fazer puericultura, para fazer o pré-natal. E tem usado o SUS. Né? Com a pandemia agora, mas antes da pandemia, até 2019, a gente tinha 70 e tantos por cento das pessoas que vivem com diabetes no Brasil que usavam regularmente o SUS. E vários do, que têm seguro privado, os 20%, 25%, usavam é, de forma híbrida, de forma mista, conjunta, o SUS também. Né? Bom, é, é, e, mas o SUS tem problemas estruturais, então, bastante graves. É, é, o, o, mais, o senso comum é falar do financiamento pelas políticas liberais radicais, neoliberais né, que você descreveu aí, o SUS tem a metade do mínimo considerado necessário para manter um sistema desse tamanho com as tarefas que tem. Então, a gente tem um de... uma falta de recursos financeiros muito grande. Mas o SUS tem uma série de outros problemas. O problema que nós vamos discutir hoje, que é a gestão de pessoal, não entrou na agenda. A gente teve governos progressistas nos últimos 30, 40 anos, né? Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma... Esses governos não foram contra o SUS, mas não resolveram problemas estruturais como do subfinanciamento, como da política de pessoal, como de gestão do SUS, que é muito inadequada, como da, da, do, do grau de desigualdade que existe no SUS, apesar do SUS ser uma política que produz equidade. Enfim, é, eu, eu sou uma pessoa que a minha concepção terapêutica. Eu sou médico de família, sanitarista, mas também política. Eu aposto muito nas pessoas. Spinoza, uhum. Gramsci, né? é, Spinoza lá, o velho Spinoza, dizia que a liberdade e a autonomia é a capacidade de lidar com as dependências. Né? O Sartre, que dizia né? é, 
é, a gente é o que é pela circunstância e o que a gente faz com as circunstâncias. Né? Então, é essa ideia da dialética, né, do, do, do ativismo, né, é que, um, que uma sociedade democrática e justa depende de mudanças na sociedade, nas instituições, na maior delas que é o Estado, mas nas instituições em geral. Então, eu aposto muito, é, minha vida toda, é, é no... Tudo bem, tem a determinação estrutural, o que, que a gente faz com ela? O que, que a gente, indivíduo, pessoa, grupo, movimento social, partido político, seja, as várias formas. A política é isso, né? A política é uma tentativa é, da sociedade de criar é, bem viver, de produzir o Estado, de, de, né? é, a luta de classe, a luta social, a luta de gênero, né? a luta contra a escravidão, contra a opressão. Né? É, então, eu... É, Nessa época que você está falando, 2018, eu, o SUS já vinha sendo atacado. Nós sempre fomos atacados, mas o SUS vinha crescendo, né? até governo Dilma. De Temer para cá, do golpe para cá, a gente tem com o teto de gás, agrava a, a insuficiência financeira que já existia, agrava o desmonte do SUS. E, e a gente tem um problema no Brasil, também na, na, na escola pública, que é... A administração direta, o Estado brasileiro, é o Estado da burguesia, né? é o Estado do clientelismo, é o Estado dos parasitas. Né? Então, a administração direta ela não serve é, como modelo de gestão né? é, para sistemas tão complexos quanto o da educação pública, quanto o de ciência e tecnologia, quanto da universidade pública. Né? E, 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 nesse período todo, por influência neoliberal eu, é, também, é, se criou um conceito que, que é impossível ter gestão pública, que é impossível ter uma política de pessoal pública, porque servidor público todos são burocratas, todos são subservientes, todos são corruptos, todos são incompetentes, não, não são motivados, não se dedicam à sua tarefa. Se criou essa cultura muito forte. E o que eu acho que é mais grave... É, inclusive entre nós progressistas, estou falando progressista do como termo geral genérico, meio vago, mas enfim, é, uhum. as soluções que foram apresentadas para esses dilemas estruturais eram buscadas no mercado, eram buscadas na terceirização, na privatização, na precarização do trabalho em saúde também, né? é, é, desconstruindo a potência do sistema público. Né? É, é, viu, Antônio? Eu acho importante, eu ponho meus alunos, as pessoas que eu tenho influência, todos para estudarem o site de saúde health, da OCDE. A OCDE é uma organização capitalista, você não está acima de qualquer suspeita, mas eles têm um convênio com várias universidades públicas do mundo há muitos anos, há quase 20 anos, que fazem o que a gente chama de sistemas comparados de saúde. Eles estudam, a efetividade é, você consegue curar consegue proteger, ou seja, é, a, o sistema de saúde, os serviços, consegue, ah. mas também a eficiência, que é fazer mais com menor custo. Né? E está comprovado, dados empíricos, que os sistemas públicos são melhor do que o mercado. Né? O NHS ganha dos Estados Unidos, eles fazem essa comparação, é, é, todos os anos, há mais de 15 anos, na, na esperança de vida, ou seja, na qualidade da vida que se ganha, com um custo menor. Ou seja, tem uma racionalidade, tem um modelo organizacional, né, sistema público, que é o contrário do que o neoliberalismo fala. Como a escola pública, a escola pública é muito mais efetiva, é muito mais eficaz, enfim. É, então, Arthur, eu... 
Oi. Deixa eu só te propor uma coisa aqui. Porque é, você está entrando numa seara em que a, gente, que a gente vai discutir muito, muito longamente. Infelizmente, não, não é muito longamente, mas são muitos aspectos. Mas eu queria, antes um pouquinho disso, é, que você é, explicasse esse conceito é, do SUS ampliado e fortalecido. Antes da gente discutir a questão da gestão, mas essa ideia que você lançou no Congresso da Brasco, lá em, em 2018, de lutar por um SUS ampliado e fortalecido, com metas claras, assim, que possam é, ser apresentadas e debatidas com a população. A gente já volta aqui para a questão da gestão e, e do tá, público. Pessoal, tá. é. Não, é, é, eu acho que isso é importante, que é o, é o pulo do gato. Né? É, eu, então, enfim, é, você tem razão. É, eu, eu sou implicado também, implicado no, em mineiro, não em sociologia, implicado, implicado em antipatia, né? no, no sotaque mineiro. Eu sou implicado com a tendência nossa de esquerda de ser muito crítico e não dizer qual é o caminho para superar aquilo que nós estamos criticando. Né? O SUS é muito querido, a gente defende, só que o SUS tem muito problema. O SUS não atende completamente as necessidades, produz muito sofrimento para os usuários, para a sociedade, mas também trabalhar no SUS também é muito difícil, porque essa política de pessoal não foi construída. Então, eu venho defendendo, assim, como é que a gente critica o que ama? A gente critica apontando os defeitos, porque as pessoas estão sentindo isso no concreto, no dia a dia. Senão, a defesa do SUS fica idealizada, fica falsa, né? fica... Só que a gente tem que, junto com isso, junto com a crítica, apresentar as diretrizes do SUS e apresentar soluções muito concretas para esses impasses estruturais que eu estou falando, que sequer entrou na agenda, grande parte desses não entrou na agenda. Entrou na agenda, cresceu o SUS é, incrementalmente, defendeu o SUS, mas enfrentar o problema de financiamento, problema de pessoal, problema de gestão, problema de expansão do SUS, de qualificação, é, isso não entrou. Então, eu, eu propus da gente fazer, um, depois com o Bolsonaro e tudo, é, da gente é, fazer resistência, mas avançar. Avançar é o quê? Avançar é garantir a ampliação. A ampliação é um conceito que eu peguei lá do, do Hegel, do velho Hegel, que é muito usado pelo Gramsci, é que, por um lado, assim, não tem nada de novo. Todas as nossas reformas, mudanças, a gente traz um pedaço do passado, mas muda. Né? Então, esse é um conceito. E o, então, a ampliação, o, o conceito de Estado ampliado do Gramsci, não é a extinção do Estado, é o Estado dominado, controlado por democracia direta, pela sociedade civil, então, eu uso esse conceito no SUS. Né? É, é, ou seja, nós temos que ter uma visão ampliada né? e ter uma, uma, uma medicina técnica, científica, biomédica, mas ter saúde pública. Né? Nós temos que ter uma gestão melhor do que a administração direta, uma gestão controlada pela sociedade civil. Então, é, eu, eu digo, vamos resistir, vamos defender o que conquistamos até agora, que é muito, só que vamos avançar. Né? É, o direito à saúde, essa discussão da política pública SUS, ela é muito delicada, né? porque a sociedade quer o quê? Quer, quer acesso. Acesso a quê? O que o mercado diz que é bom. <risos> então, tem uma discussão sobre como organizar, o que fornecer, né? que exige uma aliança, um entendimento um pacto, sei lá qual for o conceito, né, que a gente vai usar, mas uma aproximação muito grande dos intelectuais orgânicos, do movimento sanitarista, dos profissionais de saúde, 
com quem está sofrendo. A reforma da saúde mental é um exemplo disso. O Brasil é o país que fez... A, é, vários têm sistemas públicos de saúde que o SUS se assemelha. Né? Mas a reforma em saúde mental mais radical, mais do que a da Inglaterra, mais do que a de Portugal, é a brasileira, com a efetividade, com a capacidade de tratar, com humanidade, é, as pessoas que têm transtorno mental grave, intermediário, que as suas famílias... de, deixar, de, de apoiarem para que eles convivam com a sociedade, não fiquem trancafiados ou dopados com, com remédios, né, que exerça a sua sexualidade, que aprenda, que estude, que consiga um trabalho, ainda que não com a produtividade de todo mundo, enfim. Então, esse é o conceito, sabe? E aí, eu acho que nós temos que enfrentar os problemas estruturais é, misturado com o sofrimento e com as necessidades da pessoa, ter proposta muito concreta, né, evitar propostas teóricas que a nossa reflexão política... Então, assim, é, o problema do financiamento, eu proponho que não seja tratado isolado, que seja tratado de forma... Eu, eu digo que é interseccional, interseccionalidade lá do feminismo negro. Né? É que a gente é, faça uma proposta, por exemplo, atenção primária é muito importante, então vamos estender as equipes de saúde da família para 80% da sociedade brasileira. Só 50% que tem acesso. Hoje. Então, falta hoje. Faltam 25 mil equipes, isso custa 20 bilhões de reais. Então, vamos para cima do governo, vamos para cima dos gestores, vamos para cima da sociedade. Você precisa ter uma equipe de saúde da família para você, para a sua família, perto da sua casa. Cada equipe de saúde da família pode atender a 3.500 pessoas, não 10, 20 mil pessoas. Você precisa ter uma política de pessoal adequada. A política atual é muito ruim, mas médico tentou fazer alguma coisa. Ou seja, então você vê que é uma política é, inter... Inter, né? Inter, eu, eu tenho o conceito de coprodução, né? Essa discussão infinita aí, se saúde é determinante social, é subjetivo, afetivo ou é orgânico, eu digo que são as três coisas. Que é a mesma concepção da interseccionalidade, né? A mulher é oprimida pelo gênero, pelo racismo, é, 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 ou, ou por questões econômicas, diferenças de poder, as três. É, uma intersec... é, um, é um conjunto. É que agrava conforme a pessoa, conforme a comunidade, conforme o lugar, é, para é o racismo que pesa mais, é a questão feminina que pesa mais, é a desigualdade econômica e, e de poder que pesa mais. Então, eu, eu, eu penso que nós temos que construir, na defesa do SUS, Temporão diz que é um novo paradigma né, de defesa do SUS, é, é, com propostas concretas, com propostas que mexa com gestão, que mexa com a qualidade do atendimento, que misture o conhecimento sanitário com a vontade de ter acesso das pessoas, de não quererem morrer, de ter uma vida adequada. Quem tem diabetes quer ter insulina, não tem nenhum problema. Porque só insulina não serve. Não serve, não, não é suficiente. É necessário, mas não é suficiente. Né? Então, é essa concepção que eu acho que o movimento da reforma sanitária, apesar de todos os seus méritos, a gente precisava se fazer uma, uma reciclagem, uma, uma revisão dos paradigmas, a forma com que a gente se comunica. E, e isso pela crise dos movimentos sanitários, que você começou falando... Não, você falou para mim antes. A gente vive uma crise, uma crise política e civilizatória. Né? Isso debilita os movimentos sociais. Nós precisamos ter pro, propostas né? é, é, que digam respeito à vida cotidiana das pessoas mas que digam respeito a uma determinadas diretrizes ético-políticas, o direito Gastão. à saúde. É. Eu, eu acho... É, só, só chamar a atenção da, do pessoal que está nos ouvindo, que a partir de uma formulação do Gastão, 
é que nós vamos fazer o conjunto dos debates dessa semana do, do resgate sobre o SUS. Então, a partir dessa ideia, é que não basta dizer que o SUS é subfinanciado, é preciso dialogar concretamente com a população o que resolver esse problema do financiamento pode melhorar no atendimento médico do SUS, ampliar e fortalecer o atendimento médico do SUS, o atendimento da saúde, o atendimento integral da saúde do SUS. Então, amanhã, por exemplo, a gente vai discutir essa ideia que é dele também, da ampliação das equipes de saúde da família para 80% dos brasileiros, pelo menos. Depois da manhã, nós vamos discutir a identificação é, dos déficits de atendimento, dos atendimentos que, 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 que alguns chamam de secundários, os exames, as consultas. O Gastão tem uma proposta, inclusive, aqui, que é, 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 é de que esses déficits são muito regionais. É preciso tratá-los região por região, especificidade de, de região por especificidade de região, identificá-los e ir atrás das resoluções. Mas o Gastão tem uma preocupação específica também, que é, é sobre isso que a gente vai tentar falar daqui a pouco, que são todas as questões ligadas ao trabalho na saúde, que ele estava falando, o pessoal que trabalha no SUS também tem infelicidades. Então tem a ver com carreira, tem, também não é só salário, tem a ver com carreira, é, tem a ver com, com, com gestão do SUS, Fala um pouquinho para a gente, Gastão, tem a ver com os mais médicos, com os vazios nos grotões do país, onde o SUS não chega. Como que você vê isso, Gastão? Qual é o panorama, digamos assim, se a gente, for querer, se a gente quiser enfrentar ou propor um SUS ampliado e fortalecido do ponto de vista do pessoal e da administração, Quais os principais pontos que você identifica que é preciso enxergar e, e tratar? primeiro ponto, Antônio, é um plano simples, mas difícil politicamente, que é colocar o tema da política de pessoal que o SUS precisa na agenda. É, é, a, a, a tal hegemonia, né, a tal influência neoliberal radical tirou isso da agenda. Né? E quando entra, entra de uma forma muito fragmentada e, e, e corporativa. Então, os médicos defendem uma carreira para os médicos. Mas aí, quando eles vão defender, queremos uma carreira de Estado para os médicos. Mas o SUS é, é, ele foi constituído né, dentro da nossa federação né, é, que cada município tem sua política de pessoal. Dentro seja, do município... Um médico do SUS de Campinas, ele não pode mudar para São Paulo depois, ou não, ele não pode não. mudar para Salvador. Tem, ele tem que tem, fazer outro concurso. Tem outro concurso. Tem salário diferente, é, tem regras de, 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 de educação, de formação continuada diferente, né? é, é, que é diferente das secretarias estaduais e que é diferente do Ministério da Saúde. Então, eles pressionam... O Ministério da Saúde deve ter 5 mil médicos. Nós temos 300 mil médicos trabalhando no SUS, 250 mil então, assim, vamos ter 5.700 carreiras, uma para cada município, os hospitais universitários têm outra carreira. Né? Então, isso mais esse discurso liberal, que servidor público não serve e que o SUS é público. Qual é a alternativa que eles trazem? Aí, essa política de pessoal, a coisa da intersec... é, interseccional, com a privatização, com a terceirização. 
Eles botaram as organizações sociais, as fundações privadas, a precarização do trabalho, as gambiarras. Então, antes das contrarreformas trabalhistas do Temer e, e do Bolsonaro, na saúde a gente já tinha contratação precária em grande parte do SUS e do setor privado, de médicos, de enfermeiros, de trabalhadores de saúde. Né? Então, a gente tem que trazer isso para... É, pra... Então, eu estou propondo... Essa, essa, pre... essa precarização... Desculpa te interromper aqui. Como é que se dá? É, é o prefeito que sente a necessidade de atender a população, porque isso rende votos. Se ele não fizer isso, ele, ele cai, digamos assim. Ele não é, não é reeleito mas ele tem poucos recursos, inclusive porque você falou, nós temos metade dos recursos que seriam necessários para oferecer uma saúde digna, então ele começa a, a precarizar, e, e aí entram as OS, como é que, como é que funciona essa... Então, é, é, a, gente tem, a gente tem uma outra contradição legal é, por essa política, que é a, a lei de responsabilidade fiscal no item gasto com pessoal. Eu sou a favor da lei de responsabilidade fiscal em geral. Eu estive no Ministério da Saúde dois anos, no governo Lula, é, chegamos a fazer um projeto para mudar a lei de responsabilidade fiscal no no item Recursos Humanos para Educação e para Saúde. Uhum. Porque eu demonstrei, peguei dados da Inglaterra, de vários países, que saúde e educação é recurso humano intensiva. 70, uhum. 68%, 74% do gasto é com o pessoal. Apesar da incorporação de tecnologia. Não, saúde é caríssima por causa da terapia intensiva, dos exames. Também, mas principalmente porque... Você pega uma terapia intensiva, é a maior incorporação de tecnologia que tem. Você tem um, um trabalhador para cada paciente. Na atenção primária, que tem menos, você deve ter 10 trabalhadores, 12, que é a equipe de saúde da família, para 3 mil pacientes. Então, você tem muito... É como, é como escola, como professor. Você informatiza, a turma tem que diminuir. Tem que ter dois professores, duas professoras. Né? Então, porque lida com pessoas. Né? A gente lida com pessoas. É, então, o que, que aconteceu com essa lei de responsabilidade fiscal? A prefeitura pode gastar até 46% do do orçamento é, municipal, estadual, um pouquinho maior, é, com saúde. O que, que acontece? Você começa a atender a pressão para fazer unidade básica, para ter pronto atendimento, já gasta os 46%, a prefeitura já não consegue. E aí, qual foi a alternativa que é, trouxeram para cá? E, infelizmente, foi o PSDB, infelizmente, por quê? Porque são a favor do SUS, mas é, trouxeram em alguns países da Europa, esse negócio da terra. As organizações sociais são grupos é, privados, né, em tese não pode ter lucro, como se fosse filantrópico, que usam o orçamento público com uma normatização muito melhor do que a da administração. Eles têm mais autonomia para contratar pessoas, para fazer compras, para fazer manutenção dos equipamentos, dos edifícios. É o mesmo orçamento público. Eu já perguntei isso para os juristas. Por, que, que, por que, que o diretor do Hospital das Clínicas, a equipe de gestão, não pode ter parte dessa autonomia com controle que as OS têm? A OS está se revelando um desastre. Os governadores, o governador do Rio, caçado por corrupção através do OS, todo ano nós temos três, quatro, cinco prefeitos. Em Campinas, secretários foram presos. Por, por quê? Porque é, 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 é um contrato de gestão sem licitação né, com figuras com empresas, né, com essas empresas. É, além disso, as OS têm um modelo de gestão que não serve para a saúde. Na saúde, Antônio, pessoal, é, é, 
o, o, a gestão autoritária não resolve. Por quê? Porque nós, trabalhadores de saúde, temos um grau de autonomia, precisamos disso, porque os casos variam muito. Tem o protocolo, tem o que está padronizado. Né? O Aristóteles chamava isso de práxis. Não dá para fazer linha de produção na saúde. Uma coisa é hipertensão grave com 70 anos, outra é com 30, outra é grávida, outra é com vontade de viver, outra é com vontade de morrer. E isso é o profissional que tem que fazer a, a criação, a adaptação, a singularização. Então, nós temos que ter um modelo de gestão e de financiamento de carreira que motive o trabalhador. Eu digo que tem que combinar um certo grau de autonomia com responsabilidade sanitária. Uhum. No Agora, Brasil... Pelo... Diga. Desculpa. Pelo que você está falando, é, é, meio que os prefeitos, em sua grande maioria, têm cidades governadas por partidos de esquerda e de direita. Ambos recorrem às organizações sociais, é, em parte porque a lei de responsabilidade fiscal os empurra para isso, porque senão eles vão infringir a lei de responsabilidade fiscal. Então, é, é engraçado, a gente estava discutindo num, num outro debate, nem lembro com quem na, na semana passada. Para, deix, para driblarem as restrições neoliberais, eles privatizam, porque a OS... Então, é, é engraçado, porque é um paradoxo. É você tá, tá driblando a, as restrições neoliberais fazendo uma política neoliberal. Agora, você está argumentando, pelo que eu entendi, que o serviço público tem condições de ter me, é, regimes de administração muito mais avançados do que esses regimes que você disse que são inadequados das OS. Explica um pouquinho essa história. Tá, então, é uma, é uma proposta que vira de cabeça a gestão e a política de pessoal. Eu chamo de política de pessoal nacional e integrada, tá. centrada na, nos direitos trabalhistas, na autonomia, mas na responsabilidade sanitária. Tem que prestar conta, porque o usuário... Né, é, a gente tem que prestar conta do trabalho em saúde. O é, é, que, que é nacional e integrada? Não dá para cada município ter uma política e ter aposentadoria ainda, isso também é fugenta, joga o pessoal para o OS porque ah, os, fundos, ah. os fundos de pensões caem nos municípios, no Estado. Quem começa com as OES são os Estados, fundações privadas, precarização. Né? Então, o que eu proponho? É a gente criar uma autarquia especial é, ligada a um organismo que já existe, que chama Comissão Tripartite, que é uma representação deliberativa é, é, dos municípios, dos Estados e, e do Ministério da Saúde, que aprova, que tem que aprovar todas as políticas e programas de proteção primária e saúde mental do SUS. Foi uma invenção do SUS para diminuir a, a fragmentação do federalismo, nosso federalismo muito radical. Né? É uma forma de articular. Né? É, já consultamos, eu já consultei, né? eu, a equipe que está trabalhando com isso, é, não precisa de, de mudar a Constituição, a, a, a criação dessa autarquia especial, que o conselho diretor é a tripartite, né? é a própria tripartite, né? e essa autarquia especial criar um fundo né? onde, então, construtivamente, em quatro, cinco anos, aprova-se uma norma que... É, 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 o recurso que os municípios e estados empregam com as OS na atenção primária, hospitais, é repassado uhum. para essa autarquia que cria uma carreira, né, que eu vou falar dessas essa, carreiras, essa autarquia com seleção nacional. pública. É. Nacional. Vinculada, tá. nacional, né, é, é, por, é, por, por isso que eu, que eu falo, integrada e nacional. Né, tá. É nacional. Então, todo mundo, eu sou, eu sou funcionário do SUS, a gestão é local, é descentralizada. A tá. gestão 
Se você é do, da unidade básica de saúde de Campinas, é em Campinas. Se é do Hospital das Clínicas Universitárias, é do Hospital Universitário. Agora tá. você tem diretrizes gerais. Estudando outros países que têm sistema público, né, eu vi que carreiras de Estado, tipo de militar, ninguém tem isso. Juiz, não serve para a saúde, não serve para a educação. Né? Então, eu proponho que essas carreiras é, sejam carreiras do SUS, interprofissionais, ó, ó a revolução. Né? Uma para médico, outra para enfermeiro, outra na saúde tem, para cada especialidade, são 70, 80 profissões ah. de especialidade. É, é um, então, que sejam para grandes áreas temáticas do SUS, o que, que é isso? Atenção primária, área hospitalar de especialidades, área de saúde pública, vigilância à saúde, né? é, é, a área de apoio administrativo, financeiro, é, para o SUS, né? enfim, quatro, cinco, seis áreas. Então, você tem uma carreira interprofissional para atenção primária. Uhum. Os direitos de cada profissão entram matricialmente. A carreira é vertical para você integrar em equipe, em rede... Né? O direito dos médicos não são ignorados, eles entram na carreira, né? os das enfermeiras são jornada de trabalho, uma série de coisas. É, essas carreiras, é, é, a gente já tem algumas no Brasil, o exemplo disso é da Anvisa, que o Gonçalo Vecino, na criação, já fez, é uma área do SUS, né? a Anvisa é do SUS, né? e que criou uma carreira é, com, pro, com progressão por mérito, com educação continuada, obrigatória, né? ou seja, durante... Você, o pessoal precisa estudar sempre, parar sempre, né, com progressão por meio, e com a possibilidade que você falou, de você começa a trabalhar num lugar, antes de outra seleção pública, concurso, você faz o rodízio das pessoas. Com as OS, as OS mudam porque elas têm que fazer o tal da chamada pública. Cada dois, três anos muda a OS, todo mundo uma mandada embora. Estou trabalhando, Antônio, com o pessoal da atenção primária do Rio de Janeiro agora, tem unidade básica de saúde lá, pronto atendimento e CAPES da saúde mental, que o pessoal está trabalhando com um aviso prévio há quase seis meses, porque a OS sumiu. Outra, outra unidade que eu estou trabalhando, o pessoal está três anos sem férias, porque teve três OS diferentes, renunciou uma, a outra foi caçada pela justiça, e ele então não deu 12 meses, eles não têm férias. Então, há três anos... Ou seja, então é uma desgraça. Então, essa é a proposta. Grandes carreiras né, é, por, por, por áreas temáticas do SUS, área hospitalar, de especialidade, saúde mental, reabilitação física, vigilância à saúde, saúde pública e tal, com, com direitos. Né? Então, por exemplo, plantão, urgência. A prioridade é para quem está na carreira que a gente chama de horizontal, para quem é diarista. Né? Uhum. ganha mais quem fica cinco dias no hospital, ganha mais quem está todos os dias com o mesmo paciente. Por quê? Porque na saúde chama vínculo, isso é super importante. Então, tem, não tem que atender durante uma hora, duas horas, tem que conhecer, e conhece então vá. Diga. De que forma você acha que essa sua proposta, agora está tá, tá ficando claro, ela dialoga com um problema muito espinhoso, que é o chamado conservadorismo dos médicos, os médicos que não queriam receber os médicos cubanos, que muitas vezes a população imagina que é a maior parte dos médicos, nós não sabemos se, se, se é ou se não. Esse suposto elitismo, ou talvez real elitismo de parte dos médicos, mas você acha que a existência de uma carreira poderia abrir uma perspectiva para uma parte da categoria? Para todas as profissões de saúde, e a mais problemática, porque tem mais conflito com o SUS, 
né, é, os médicos têm, não é só elite, têm uma simpatia pelo exercício privado, né, pelo... pelo é, acabam, 80% dos médicos trabalham no SUS, mas 80% dos médicos, 70 e tantos por cento, também tem consultório particular, também trabalha, é por causa do, do meio período, das 20 horas, dão plantão aqui, dão plantão lá. Então, a gente tem, na área médica, o desemprego é zero, na área de enfermagem também, o desemprego é zero. Então, nós temos uma, uma, houve um manejo corporativo da formação, da especialização, das residências. Então, o Brasil, nós temos... No SUS, a gente tem um médico para cada mil pessoas. Nos, na, nos 25% que tem seguro privado, nós temos quatro médicos para cada mil pessoas. Então, assim, você tem uma desigualdade. Você tem razão. Agora, com carreira, você, a, a possibilidade de, de dividir os médicos, de atrair médicos, de atrair enfermeiros, de ter estabilidade, de você ir progredindo, o seu salário, de poder... Tem que ter ano sabático, a cada cinco anos você poder fazer curso fora... É, quatro meses, seis meses, como tem em vários países. Ou seja, então você cria uma carreira séria, precisar de fazer pesquisa, né? você ter Deixa vários... Eu um, um parênteses aqui. Você falou que no SUS tem um médico para mil pessoas e na, na, no atendimento fora do SUS tem quatro médicos para mil pessoas. Significa que tem um, um enorme déficit de médicos no SUS ou que... Ou tem. que... Não, tem um enorme déficit de médicos Isso no SUS. Isso tem a ver com essa falta de, de recursos que você Mas diz. Mas médicos, é... precisamos importar 13 mil médicos de Cuba, de Portugal, de outros países da Itália, principalmente de Cuba, né? porque a gente não conseguia preencher, porque os salários são muito ruins, é precário, é terceirizado. Aí, aí essa proposta que eu estou fazendo, em alguma medida, amplia, conceito de ampliação, mais médicos. Mas médico foi a primeira política de pessoal que o Ministério da Saúde não deixou os municípios sozinhos. Uhum. Ele pagava parte do salário, que não era salário, era bolsa. Eu estou propondo salário, carreira. Era bolsa. Mas pagava, além do repasse para atenção primária para o município, o Ministério é, é, ajudava os municípios na captação, na seleção. O, o Ministério fornecia os cursos de educação continuada, de formação, pela UNASUS, com as universidades federais, com Einstein, com Sírio. Ou seja, o Ministério se mete, botou a mão na, na massa junto com os Porque os municípios sozinhos não conseguem lidar com o pessoal, não conseguem lidar com o médico, não conseguem. Então, foi a primeira experiência nossa. Depois, o Ministério da Educação está fazendo isso com os hospitais universitários, que era uma estatal. Estatal não serve, porque estatal é para mercado. Mas, pelo menos, para ajudar os hospitais universitários a, a, a contratar, a ter uma semicarreira, um, um embrião, um, uhum, uhum. um remendo para médico, enfermeiro, nos hospitais que estavam fechando, nos hospitais uhum. federais das universidades. Né? Então, a gente pode ter uma visão ampliada dessas experiências, corrigir, né? é viável no Brasil. Agora, tem que criar, a Sônia Flori fala muito isso, você falou, é, é, o ator social, sujeitos sociais. Né? Eu, eu me reuni com a oposição médica de São Paulo para apresentar essa proposta, eles que me convidaram, passamos duas horas discutindo. Oposição é, médica é uma oposição do Conselho Regional, é, Regional de Medicina. Conselho Federal, é. Era, era a antiga diretoria, era a antiga direção do CRM, durante muito tempo acho que perderam para um grupo mais conservador, mas tem uma grande influência. Né? Tem o Sindicato dos Médicos de São Paulo, tem, enfim, eles. E agora, semana passada, eu reuni com a rede de médicos e médicas de saúde da família, populares, de saúde ah. 
né, que eram oposição e ganharam a Associação Nacional de Médicos de Família. A associação ah, mudou, tá. com o pessoal a favor do SUS, a favor dessa carreira. Então, tem que. Agora, os gestores municipais e estaduais precisam apoiar essa proposta. E o federal, para fazer essa autarquia, para criar essa lei. Né? Os... Tipo assim, você tem uma carreira única do Banco do Brasil. Você tem uma carreira única dos escriturários do INSS. Você tem uma carreira única da Petrobras, mas você não tem uma carreira única do SUS que dê para as pessoas Isso. perspectivas de entender é, que elas vão poder trabalhar em qualquer... O SUS é nacional, mas a, o, os médicos não são. É, é, os médicos, é... enfermeiras, todos... Agora, agora, Antônio, é bom saber o seguinte, além do neoliberalismo, é muito mais complexo, portanto, mais difícil fazer isso na saúde porque a gente tem que ter especificidades regionais. Essa temática, carreira da atenção primária, precisa ser diferente de hospitais de especialidade, precisa ser diferente do pessoal de saúde mental. Né? É, na atenção primária, a atenção primária nas regiões ribeirinhas, que trabalha com povos indígenas, ela tem que ter alguma diferença. É, atenção primária no subúrbio, na periferia, tem que ser diferente, tem que ter um ganho a mais, não pode ser só o salário básico. Aqui em Campinas nós aprovamos, e faz 20 anos que tem isso, dividimos a cidade em condições de vida. A gente pegamos IDH com mortalidade, com distância, não sei o quê. A equipe que trabalha nas piores condições de vida das regiões... Tem mais estímulo, né? Tem 40% a mais, que não incorpora no salário nem na aposentadoria. Isso foi aprovado por lei municipal. É uma coisa que tem nas prefeituras em relação aos professores, por exemplo. Eu acho que é instituído, inclusive, nacionalmente. Isso. Com o professor tem que fazer a mesma coisa, dizer, não dá para ser um padrão. Como é que você avalia ah. o desempenho do trabalho médico, do trabalho em saúde? Não é por produtividade. Os ingleses, os portugueses, eles encarregam cada equipe de lidar com 3.500 pessoas. Se faz quatro consultas por hora, cinco, nenhuma, se faz uma visita por dia, é um problema da equipe, autonomia relativa. O que, que você controla? Como é que está a saúde desses 3.500? Cobertura vacinal, internação desnecessária, é, fila que está esperando. Então, ou, ou seja, é, é outra cabeça. O gestor da saúde precisa ter outra forma. Precisa ter controle. Eu, eu chamei de responsabilidade sanitária. É, é chique, né? Só que não tem que ser um controle taylorista, produtivista. Né? E tem que ter uma certa autonomia. O trabalhador tem que ter iniciativa. Portanto, tem que ter motivação. Esse conservadorismo faz com que, quando a pessoa trabalha, é, é, tem mais dificuldade de se envolver, de se empenhar, e quando as condições são precárias, e aí não é só carreira, viu? Eu falo para o pessoal que é política, porque inclui equipamento de proteção individual, ambiência. Esse negócio de postinho de saúde é uma vergonha. Eu estou trabalhando também com unidades básicas, unidades de atenção primária de São Paulo, tem unidade básica de São Paulo, em região que é em porão. Estou falando sério. É em porão. Uhum, uhum. Até hoje, com quatro, cinco equipes que atende um monte de gente. Sabe assim, quanto custa resolver isso? Nada. Nada. N nada não custa, mas é pouco. Agora, esse projeto todo que você está falando envolve, por exemplo, aumentar muito o número de profissionais, médicos, enfermeiros, assistentes e tal. E você tem algum exemplo internacional disso, dessa carreira 
é, nacional unificada? É, no NHS, todos, por exemplo, todos, todos os, quase 40% dos países têm sistema público. Em todos, a carreira é integrada nacional com, com, com descentralizações de gestão, com diversificação tá. conforme a função. Mas todos uma os países. O único, o único esculhambado assim, <risos> é o Brasil. Fragmentado, terceirizado. É o único é o Brasil. Isso veio do quê? Do, do hiperfederalismo do, do que o SUS assumiu? É, é... É, 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 na minha análise, Antônio, é, é interseccional, é uma, é uma coprodução. É, é, o, é, a, é o, a cultura do neoliberalismo que impediu, é o federalismo muito radical nosso, é o corporativismo dos atores sociais, trabalhadores, não só conservador do médico, mas assim... Enfermeiro só defende até agora a carreira de enfermeiro, ou jornada de trabalho, fisioterapeuta, a mesma coisa, psicólogo, a mesma coisa. Então, uma fragmentação frente a um Estado poderoso. E uma outra coisa, Antônio. Entre o privado também, né, que é completamente diferente, o médico da OS e tal. O, o privado com os médicos, é, eles nunca foram CLT. Isso foi uma briga com a minha orientadora, com a grande Cecília Donângelo, né? Eu fui estudar os médicos nos anos 80, eu falei, ó, os médicos que se chamava empresariamento. Eles não estão virando assalariado. Eles estão negociando para ser colaboradores, <risos> para ganhar para produção, não ter horário. Então, dentro de empresas hospitalares, de empresas tem, seguras... Tem muita informalidade, né? Eu tenho parentes assim que às vezes ganha por fora, ganha, ganha em dinheiro vivo, sem contrato... Sem... Eles, eles ganham por produção, pelo nome de cirurgia... Né? eles vê o paciente na enfermaria porque eles fizeram a cirurgia, senão não vê. Né? Aí a, o, a empresa paga alguns plantonistas, alguns assalariados, mas grande pa... isso passou para fisioterapeuta, passou para psicólogo. Então, o setor privado pegou essa desconstrução da, da, do trabalho agora, nessas né? contrarreformas trabalhistas. Na saúde, a gente já tem 20, 30 anos que isso acontece, no setor privado e público. Uhum. Uhum. E o público também foi fazendo essas gambiarras, né? É, enfim. Ou seja, é, é, você está... Infelizmente, o nosso tempo é curto, não dá para entrar em detalhes. Eu nem sei se você já conseguiu também, porque é, é, a dimensão da proposta parece ser gigantesca, né? É, é, seria uma revolução no SUS, é, em relação ao pessoal no SUS. Seria você criar, finalmente, depois de 30 anos, uma coisa que é essencial, você falou, para a saúde, é a intensividade em pessoal, ou seja, o pessoal é o que faz a saúde, mais do que o capital, mais do que os grandes equipamentos e tal, porque precisa de gente para operar esses equipamentos, inclusive. Então, você teria, pela primeira vez, depois de 30 e poucos anos, uma carreira e um, uma política, digamos assim, nacional de pessoal para o SUS. Uma política. E, Antônio, parte desse dinheiro já está aí. Por exemplo, essa proposta pressupõe que, em cinco anos, as prefeituras, os secretários estaduais, tirem dinheiro das OS e passem para essa autarquia. Uhum. E precisa de uma complementação federal para padronizar os salários, os direitos, para ter essas variações. Mas grande parte... Essas 25 mil novas equipes de atenção primária. Na, vai levar uns quatro, cinco anos para você montar isso. Já seria com essa nova política para atenção primária. Uhum. Isso custa 20 bilhões, já fizemos umas continhas. Uhum. 25 mil equipes custa 20 bilhões a mais por, 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 por ano para o SUS. Não pode ser o município que vai fazer isso sozinho, como fizeram até agora com a atenção primária. Tem que ser igual a mais médicos. 
Ministério da Saúde, o Estado tem que botar dinheiro, tem que ajudar a montar os concursos, tem que ajudar a montar essa estrutura de gestão descentralizada e, e nacional, né, integrada, não é centralizada, é integrada. Né? Uhum. Os municípios não fazem isso sozinhos, né? Então, é, não é inviável. E, e, e tem uma é, condições de possibilidade, né? O, o debate que eu fiz com os médicos de família agora, o título era por uma política de pessoal nacional integrada para o SUS, dois pontos. Criar condições de possibilidades para o fim das OS. Isso tá. atraiu um montão de gente. É criar condição de possibilidade. É porque tá. essa política grande justificativa da terceirização, da privatização, das fundações privadas, da, 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 da expansão do SUS através do setor privado, né, é a política de pessoal. Tá. Gastão, tem várias pessoas fazendo comentários aqui a partir da sua fala. O Gerson Neto, a Prefeitura de Goiânia, lançou o edital para terceirizar a aplicação das vacinas da Covid, um trabalho que as equipes estão fazendo bem desde março, ou seja, as equipes do, do próprio... É, a Valéria Mendes comenta que os médicos querem permanecer sempre nos grandes centros. A Cristiane Eboli lembra que no posto do, do Saúde da Família que ela trabalha, é uma médica para 3.500 pessoas cadastradas, ou seja, muito mais do que mil, aquela relação que você falou, um para mil. A realidade de hoje, pelo menos aqui em São Gonçalo. E a Valéria voltando a dizer que a formação do médico tem que mudar profundamente. Estão faltando pessoas, estão formando pessoas elitistas que acreditam em meritocracia. Eu queria que você comentasse isso, mas que você abrisse... A gente ainda tem um tempinho. Você estava falando na nossa conversa preliminar também que, que, que essa transformação... É, no, no, digamos assim, no, no, no mais, mais importante da saúde, que é o pessoal, é o trabalho humano, ela teria que envolver também é, políticas de, de preenchimento de postos, é, uma certa republicanização, pelo que eu entendi, e, e, e despartidarização das indicações do SUS. Como que é isso? Tá, é, comentar, então, o... o... É, médicos quererem ficar na cidade grande, enfermeiras, isso aí é uma opção. A carreira tem que permitir isso. Só que você começa nos, nos, nos lugares mais difíceis. Né? É, atualmente, você faz isso, aquilo que você falou já, Antônio. É, um médico, um enfermeiro, uma psicóloga faz um concurso para um determinado posto, fica a vida inteira naquilo. As pessoas vão embora, as pessoas trocam. Né? É, agora, se... Você faz uma seleção pública para atenção primária em São Paulo. Quais as vagas que tem? As mais vulneráveis. Vai ser na periferia, vai ser nas cidades pequenas, vai ser em populações ribeirinhas, em populações... Tem que começar por aí. Só que três anos, quando tiver outra seleção pública, antes do pessoal entrar, você escolhe um outro lugar mais próximo, divide a atenção primária com o hospital, com menos outros países. Você cria uma esperança para as pessoas, isso é uma coisa. A outra coisa, a média de médicos no SUS é de mil. Na atenção primária, não é um médico para cada 3.500, é um médico, uma enfermeira, dois técnicos de enfermagem, quatro... Aí uma equipe de saúde da família para 3.500 pessoas. Tá bom, a gente quer brigar para isso. O problema é que a maior parte das equipes trabalha com 9 mil, 10 mil, 8 mil, 7 mil, com o dobro do que seria capaz. É, eu queria comentar isso. A terceira coisa eu não me lembro. 
Outra coisa do Sul... Médica, a formação ah? médica. A formação elitista. Ah, mesmo. a formação. A formação vem mudando. Faz uns 15 anos para cá, né, com as cotas. Com a... Hoje eu estava vendo na USP, a medicina da USP, um terço da, da... são alunas negras. Não tinha negro lá. Aqui na minha, na Unicamp, eu passei cinco, seis anos sem nenhum negro, sem nenhuma negra. É, é, grande parte do estágio prático passou a ser na atenção primária, não é só no hospital. Especialização em saúde mental, psiquiatria, grande parte é nos CAPs. Né? Então, assim, a gente está fazendo um esforço de mudança da origem social, de classe social, da abordagem, né? É, é, nessa formação. Sobre, sobre esse tema que você falou, Antônio, é, um outro problema crônico, estrutural do SUS é a dependência do SUS, muito maior do que dos outros sistemas, do poder executivo. Uhum. Eles são muito mais autarquias, tem um, é, é um controle relativo. Né? É, é, no SUS, todos os cargos de gestão são cargos de confiança, é um absurdo isso. Cargos de livre provimento. Bolsonaro desmontou o Ministério da Saúde, fascina, vigilância epidemiológica, tudo, é, sem mudar nenhuma lei. O, uhum. o, o Crivella fez isso no Rio de Janeiro, vários prefeitos fizeram isso. Né? Nos outros países, em Portugal, na Inglaterra, cada novo poder executivo tem direito a 15, 20 cargos de confiança. O jornalista de confiança, a secretária, é, o resto sai da carreira. Então, por exemplo, em Portugal, conversei com eles, ninguém pode ser coordenador de um programa de câncer estadual, federal, municipal, se não está há três anos trabalhando com câncer, é da carreira. E aí tem uma seleção interna, com banca externa, e a pessoa tem um mandato, o chefe tem um mandato, roda, dois anos mais dois, até quatro, depois volta para a base. Então, é, é isso, o caráter republicano, é muito ruim isso do SUS. É muito ruim, né? e isso quebra a sustentabilidade do SUS. Isso que o Bolsonaro fez no Ministério, paralisou o Ministério, quebrou tudo, isso vem sendo feito em estados, em hospitais, em programas, é, 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 num monte de coisa. Isso não custa dinheiro, Antônio. Isso é uma revolução política. Uhum. É, custa... É, os hospitais federais do Rio de Janeiro... <risos> São indicados por deputados. Agora são é, é território do Flávio Bolsonaro. Todas as, as chefas lá, os chefes dos cinco ou seis hospitais federais, são bolsonaristas ligados ao Flávio. Antes eram também ligados, só que era um outro governo. Um absurdo isso, hospitais super importantes do Rio de Janeiro, especializados e tal. Né? Então, esse é um outro ponto, Antônio, que a gente tem que discutir, que é diminuir a dependência do SUS, da, da política partidária, da grupal. É, realmente é uma republicanização. É, republicanização. O que mais, Gastão, que você acha que é preciso mudar nesse aspecto de pessoal, de carreira e de gestão? É, eu estou achando extremamente rico essa, essa conversa, porque, de fato, nós não estamos simplesmente numa política de defesa conservadora. Nós estamos querendo defender a ideia do SUS, defender o, o, o serviço público, defender uma coisa que você falou com muita ênfase no, no começo, é a desmercantilização, é transformar o que hoje é regido pela possibilidade de compra ou não num, num, num direito, num, num comum, digamos assim, num comum. 
É, e e que, que outros aspectos você acha que essa transformação poderia e deveria envolver? Olha, é, quando eu fui no Ministério, a gente deu uma força muito grande, um programa que não tinha verba, a gente só tinha energia e pessoas. Chamava Humaniza SUS, <risos> que, que descia equipes pra, com apoio para discutir. É, vou falar uma coisa, Piegas, né? mas... É, as instituições públicas precisam ser amigáveis. Eu ia falar, precisa ter amor, precisa ter empatia, é, é, precisa ter racionalidade gerencial, técnica, sanitária. Então, mas quem trabalha com educação, que lida com gente, com segurança pública também, mas quem trabalha com educação e saúde, se a gente não conseguir, na formação e no, no cotidiano da instituição, transformar o SUS numa, numa entidade mais amigável, Sabe? É mais simpática ao usuário, mais empática. Isso se faz com democracia. A gente fala com compartilhamento. Porque nós, da área da saúde, Antônio, a gente tem que ser objetivo. Nós temos protocolo. Temos que trabalhar com evidência. Essa é a discussão que está aí agora. Só que essas evidências estão encarnadas em pessoas. Aquele negócio que eu falei do exemplo da pressão alta. Tem que 70 anos, tem não sei o que. Não é a mesma coisa. É... Então, é essa incorporação do subjetivo misturado com o objetivo é um desafio para a civilização, civilizatória, <risos> que a tecnocracia, que o clientelismo, que o autoritarismo de poder degrada. Então, a experiência do SUS é uma experiência civilizatória nesse sentido. A gente quer que os bairros, que a reurbanização, que as escolas... Né? É, é... Tem umas coisas assim de escola... É... Eu estudo muito o que acontece em outros países. No Japão e na Dinamarca e outros países, os professores, os alunos, fazem a limpeza e a comida e o lanche das escolas. Só a limpeza pesada que vem alguém sábado com as máquinas e faz, os faxineiros técnicos, os profissas da faxina. Eles são encarregados de cuidar daquele lugar que é deles. Que é deles. E mais os pais aí da escola. Então, no SUS, a gente tem que criar um clima né? É, agora, é, 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 essa coisa da informática Eu sei porque eu sofro isso Grande parte dos trabalhadores de saúde não é só médico Acham que é paternalismo a, a, os, usuários, os usuários são as pessoas que usam uma equipe de saúde da família Que estão inscritas, que estão cadastradas Terem o celular da equipe e a equipe tem um celular e fazer avaliação de risco por aí, orientar. Não, você vem hoje, você vem amanhã. Não, pode tomar um, um, uma nova algina, uma dipirona, e aí você pode vir amanhã, você não pode vir hoje. É, é, não tem sala de espera, não tem que ter sala de espera em ambulatório. Sabe assim, não tem sentido, é só maldade, é só casa grande e senzala. Vários hospitais públicos, Antônio, marca, retorno, a pessoa tem que ir, ou, ou consulta nova. Todo, todo mundo às sete horas da manhã para ser atendido até às quatro horas da tarde. Faz isso até hoje. Estou falando de Campinas, não estou falando do... Sabe? Hospital público. É perversidade. É casa grande sem senzala. É desrespeito ao outro, é desrespeito à mulher. A pesquisa sobre parto que a Fiocruz fez, né? Nascer no, no Brasil, as mulheres da Fiocruz, as pesquisadoras, a gente tem de 20% a 30% de assédio moral dentro da maternidade, nos hospitais públicos, nas maternidades públicas e privadas. O pessoal chamou de violência obstétrica, o povo do Bolsonaro, o ministro da Saúde, tirou esse nome, não pode se chamar de violência obstétrica. É, é, com a pandemia, 
a gente tem que ter cuidado, o acesso muda. Mas o SUS, o SUS não existe, né? O SUS são as pessoas que fazem o SUS, né? O hospital não existe, é o que, quem maneja o hospital, o chefe que tem mais poder, os trabalhadores. Mas, enfim, nós do SUS criamos barreira burocrática, ao invés de abrir através do, do, do celular eletrônico aí que todo mundo tem, é, a gente criou barreira de acesso para o povo, de avaliar risco, tanto para quem tem sintoma de Covid, mas para quem vinha usando o SUS, os diabéticos, os hipertensos, as grávidas. Nós estamos atendendo 40% a menos do que atendemos em 2019, em 2018. Já fizemos o levantamento. Né? Então, assim... É, Parte disso é a dificuldade da pandemia, falta gente, aumentou o movimento, falta 20 mil equipes de atenção, estou falando de atenção primária, né? falta, precisamos de mais 20 mil. Mas outra parte, é... o SUS tem uma tradição, Antônio, que, que é revolução de baixo. Eu, eu não acredito em nenhuma revolução que não começa aqui agora, parcial. Mas na linha daquela diretriz, você quer um SUS humano, vamos começar na nossa equipe, no limite do possível. Você tem 10 mil pessoas, tinha que ter 3.500, essa humanização vai ficar relativa. Mas nós vamos nesse limite. E esse limite não pode ser a exploração do trabalho dos, do, do, dos trabalhadores. Não tem que trabalhar 12 horas, ganhar 8. Não, não, não. não é isso que eu estou propondo. Né? Mas o SUS tem esse negócio da saúde mental. Por que a saúde mental pôde tanto? Pôde tanto porque o, o, os trabalhadores amam o seu trabalho, amam o que estão inventando, inclusive os médicos, psiquiatras, o pessoal que está lá ama as assistências sociais, os... amam o seu trabalho, porque eles inventaram aquele negócio, essa autonomia relativa. É a assinatura deles, é uma assinatura nossa, sabe? É um livro que nós estamos fazendo junto com os usuários, e levando pancada, e o povo apagando, e molhando nosso livro, e botando fogo, e rasgando, por causa desse contexto desfavorável. <risos> Então, Antônio, eu acho que falta... Não é que falta isso. Nós precisamos ressaltar isso com os nossos alunos. Sensibilidade, humanização. A relação professor-aluno na universidade pública é muito ruim. Quando você fala isso, eu fico olhando. Na pós-graduação, os orientandos são escravos brancos, brancos assim, que anda de avental branco na área da saúde. Não são só brancos. Do, do chefe, não pode publicar artigo sem o chefe assinar, sabe? Então, assim, tem, um, é, tem professor que só vai quarta-feira das aulas, os alunos não têm acesso ao seu escritório, ao seu celular, ao seu... É, então, nós temos uma tradição no Brasil de casa grande em Cesala, é, é, pelo racismo, mas pela relação com o inferior, entre aspas, pelo subordinado, pelo que tem menos poder, e aí negro, mulher, apanha mais. É, né, mas, em geral que a gente tem que olhar para isso para todo lado, fazer esse negócio que o movimento negro e feminista está fazendo. Não tem conversa. Não é ser violento e é agressivo, mas, não, mas tem que falar sobre isso. Tem que quebrar esse silenciamento. O SUS é burocrático, o SUS é racista. É, 40% da fila do SUS é por descuido, não é por falta de serviço. A gente sabe como precisaria a fila. Esperar duas, três horas no SUS é por descuido nosso. Não é só porque tem muito movimento. Mas todo mundo chegar às sete, a gente não tem que ter sala de espera. Se a gente regula pelo celular, enfermeiro, ou agente de saúde comunitária, fica uma, duas pessoas. Quem chega é atendido. Na pandemia, a gente fez isso. 
com medo de ser contaminado, também não pode contaminar, não pode ficar na sala de espera, diminuiu o atendimento, né? diminuímos os 30%, 40%. Mas essa, essa, aquelas ambulatas, você vai no médico, ah, tem que ficar 4, 5 horas, inclusive o setor privado faz isso. É uma arrogância autoritária, sabe? Que um pouquinho de logística, de, de, de acesso, de manejo. Né? Então, esse espírito da, da, da instituição amigável, é, isso exige democracia institucional, além de eleitoral. Isso exige poder discutir. Eu trabalho num lugar, na Unicamp, principalmente na área da saúde, não é só. Os alunos morrem de medo dos professores. Estou falando sério. Que vão ser perseguidos se discordar, se for crítico. Não é se for é, agressivo, não. Os professores universitários morrem de medo dos chefes. Nós temos estabilidade. Morre de medo. Então, a quantidade de não dito, estou usando um termo aí do pessoal da gestão, que precisaria ser dito, não circula. Não tem discussão de casa, não tem discussão da equipe, não tem discussão do acesso, não tem discussão da sobrecarga, inclusive a nossa, né? Sobrecarga do usuário, sobrecarga de tal profissão, sobrecarga da outra. É um silêncio mortal. As pessoas falam, os homens de imposto de renda, de futebol, sei lá de quê, sabe? <risos> Então, a gente precisa, a revolução tem que, tem que ser em todo lugar, tem que ter macro, mas tem que ser no micro, como fala o povo, né? Eu acho que é... Gastão, eu te agradeço muito, eu acho que essa visão que você ofereceu, ela, ela não, é, não diminui em nada a, necess... a nossa luta, inclusive, pelo, pelo resolver o subfinanciamento do SUS, mas ela acrescenta... É, um valor humano de sensibilidade, de gestão também, de carreira, como você falou, é bem concreto, mas não é simplesmente concreto. É, é, eu acho que você falou muito bem. Nós não podemos só enfrentar o neoliberalismo sem enfrentar a colonização, sem enfrentar a noção de saiba com quem você está falando, sabe com quem você está falando. É, e, e isso é profundamente humanizador por a proposta de um, uma nova saúde pública, uma saúde pública do comum. Eu te agradeço muito e pergunto se você tem, se você quer acrescentar mais alguma coisa, eu acho que isso enriqueceu muito o nosso esforço aqui no resgate do SUS. Antônio, é, eu queria agradecer a você, a equipe do site, né, outras palavras, é, vocês estão fazendo um trabalho meritório, que é isso, a, 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 é. Eles acusam a gente de fazer luta cultural, é isso mesmo, luta cultural, afetivo, humano, é, luta pela delicadeza, pelo respeito ao outro ser humano, pelo compartilhamento, pelo respeito à diversidade. Então, eu queria agradecer muito a você e dar os parabéns. Eu te ajudei um pouquinho, né? Eu, o temporal, a só... <risos> Nós te ajudamos um pouco. Você convocou a gente, nós fomos, e, e na medida do possível a gente vai te ajudando. Obrigado, Antônio, e parabéns. Obrigado, eu só vou fazer referência a isso, que esse conjunto de debates sobre o SUS no resgate é uma obra em especial de, luxuosa, de três pessoas que estão muito ligadas à saúde pública, que é o Gastão, o, o José Temporão, ex-ministro da Saúde, e a Sônia Fleury, uma das pessoas que desde o início lutaram pela reforma sanitária e... e e pela saúde pública e pelo SUS. Obrigado também por isso, Gastão. Um grande abraço para vocês, gente. Boa noite 
e até a próxima amanhã, a continuidade desse debate sobre o SUS ampliado e fortalecido. Até mais.